0: Inicia-se, neste momento, Forcorners número 207, aquele onde gritamos fogos de artifício. <risos> Muito ufanismo neste programa, talvez, eu não sei, eu não gosto, mas tem quem goste. Eu sou o Douglas Jung, conhecido, denominado Daigo, mas não estou sozinho aqui, pois tenho ao meu lado Leonardo Lune, Toshin.
1: Boa noite, Daigo, boa noite, chat, boa noite a todos e a todas. Tô meio catarrento hoje. O frio tá de bater o queixo aqui em São Paulo, hein? Tomei, eu roubei o spot de feliz do Matheus Mosman. Agora ele vai querer falar do
0: tempo também. Abraço. <risos> já foi dado spoiler: também temos o Matheus Mosman, o Dyna Black.
2: Não tenho tempo pra falar do tempo.
0: Porra. <risos> poesia moderna? Né? E já que temos poesia em nossas palavras, também teremos aqui o Forcorners Pergunta onde nós fazemos uma perguntinha e vocês. Graciosamente nos respondem? Matheus, qual foi a pergunta e o que nos disseram? The...
2: Para você que mandou a sua cartinha para a Rua Saturnino de Brito no Jardim Botânico, qual o seu question da maleta de Money in the Bank favorito? Nos responderam William Portugal. Rolas na WrestleMania, sem dúvidas. Um dos maiores pops que eu já vi E literalmente roubou a noite
0: Com hum. certeza
2: Certão. John Nelson Silva Rob Van Dam no One Night Stand Por ser o primeiro cash -in anunciado Por todo o ódio do público em cima do cina E pela interferência do Edge Muito bom Maconha, e aí? <risos> Guy Tenebrisky, Casting do Ambrose O segmento no Smackdown pré-pay-per-view Os três membros do Shield segurando o título mundial Na mesma noite Ambrose teve um bom reinado Além de que foi divertido ver ele e o Styles naquele SmackDown de 2016 Cashin na mesma noite que até então foi inédito pra mim Ok Seu genérico Rollins Wrestlemania, chamado roubo do século Gilroy, olha esse então, Para mim não teria como não ser o de Seth Rollins Mas Dean Ambrose foi o Ultimate Payback, então foi o mais legal pra mim Vingança Santos Clay, Clayton dos Santos ou Clayton dos Santos, me perdoe pela pronúncia, segurando o coração na mão de Emerson 2016 que satisfação ver a vida dando o troco no Rolas depois do ato master de Cuzonice ataque de oportunidade no Wrestlemania 31 sangue novo, é disso que
1: eu tô falando
2: uhum. Renata Santos Silvio Renata a do Dolph Ziegler com certeza a reação do público, o tempo que ele ficou com a maleta, o quanto ele estava bem naquela época foi tudo muito incrível pra mim é, pra mim essa é também é a minha favorita, eu acho, porque foi muito bom. Foi no estádio do WrestleMania, né? Se não me engano. É o meu
1: top 3, na real. Minhas três favoritas estão aí, foram citadas. A do Ambrose, do Money in the Bank. Essa do Ziggler, pra mim é 2, mas a primeira ainda é o Heist of the Century, do Seth Rollins, no WrestleMania.
2: Esse público tava completamente louco nessa noite aí. Era a estrela do, do Fandango, né? É. A Dancin, e tava todo mundo muito louco. O público foi o, o grande
0: protagonista da noite. Catalizou, né?
2: Exatamente. Terminaram
0: as respostas. E para a semana que vem, a próxima pergunta será, qual a sua opinião sobre o Pro Wrestling utilizar Star Talent? Pessoas famosas de fora do ramo, como tivemos aí no, no build-up para o Wrestlemania desse ano, a gente teve o Bad Bunny aí, então já teve a Snook do Jersey Shore. Assim, eu dei um exemplo bom e um exemplo ruim. Donald Trump, Shaquille O'Neal,
1: e Enamel, Mike
0: Tyson, né? o que vocês acham sobre isso? O que, que vocês têm de opinião sobre isso? Nós vamos ler isso semana que vem. E agora vamos ao corner comenta. O assunto de hoje é um brasileiro. De, de uma certa polêmica que tem rolado aí. Vamos, mas é brasileiro, é nosso? A BWF está se utilizando de Marine Girl. Apareceu aí. Nos últimos shows, no show para né TV WA, né? Eles têm, um, eles têm um programa lá.
2: TV Walter Abraão. Aí tu já espera o quê da TV Walter Abraão, né?
0: É sério que o WA é isso? É, é. isso mesmo. E tipo, por ter surgido essa Ring Girl, a galera reclamou bastante. assim Teve muita gente vocalizando críticas contra o uso da, da menina. Deu barulho, o Bob Jr. respondeu de, de maneira um tanto quanto grosseira, foi armada uma confusão toda, e, e o que dizemos sobre isso?
1: Bom, vamos lá, o é, que acontece, né, esse programa tá rolando aí todo sábado, né, na TV Valtar Abraão, como o Daigo falou, desde o do, do começo do programa, eles têm colocado ali assim, girls passando com a plaquinha, como aquelas do UFC, né, do MMA, do boxe, o que não faz sentido nenhum, né, porque... Porque o
0: wrestling é um round só, né?
1: Então, até tinha muito tempo atrás Ser três quedas Mas não é mais o caso hoje A BWF trabalha com round único E ela passa ali no começo só como round único Então não faz sentido ter Porque é sempre round único E claro, o grande cerne da questão aí É a hipersexualização das mulheres Em né? 2021, acho que não tem mais espaço pra isso E muita gente caiu de pau falando isso E o problema é que Não foi bem aceito O, o dono da parada toda ali O Bob Jr, né, filho do grande Bob Léo meio que disse, é, com essas palavras, tá? Com certeza quem criticou são os doutores da internet, uhum. que o pessoal que assiste na TV só elogiaram. Então fica parecendo o quê? Fica parecendo que ah, o, o público da internet não importa. O cara tá fazendo o programa dele para uma audiência específica de nicho, que é o Manchetossauro, que é o cara dos anos 80, dos anos 70 que nunca mais viu lutar livre, tá voltando a ver agora, sabe? Tá fazendo produto para um público seleto que não é o que vai fazer o negócio alavancar, não vai fazer o negócio ir pra frente. É muito descolado da realidade, na minha concepção, você excluiu o público, que é o que basicamente, na minha opinião, novamente, mantém o seu, público, o seu produto vivo. Se não fosse o pessoal da internet falando de BWF, cara, desculpa, mas o que seria da BWF hoje? Não uhum. existiria mais. Não faz sentido nenhum, sabe? Tipo, pra mim foi um tapa de pelica na cara, assim, sem tamanho. Teve uma live, inclusive, nesse fim de semana, no domingo, à noite, que o Isaac do WrestleMania Manecos abriu e colou uma porrada de gente, à noite, bem à noite, tipo, quase 11 horas da noite, colou uma galera, tipo, de criador de conteúdo pra ver o que ele ia falar e ficou em um convite aberto pro Bob Jr. participar. E ele participou, só no chat, mas participou. Ele pediu desculpa, não sei o quê, tentou colocar panos quentes, mas, cara, é, acabou meio que se atrapalhando mais ainda, porque ficou falando coisas como ah, não pode criticar lá no site do patro... do... Da... da TV, da emissora. Não
0: quer elogiar? Beleza, não elogia, mas não vai lá criticar. Senão a emissora fecha as portas pra nós e não tem mais programa. Mas não, não faz sentido nenhum. Não faz mesmo. A gente tá criticando é porque o pessoal se importa com o produto, quer ver o negócio funcionar, sabe? Porque... Qual que
1: foi o argumento do Bob?
0: Foi o um negócio do patrocínio, né? Patrocínio. Mas se você
1: voltar, cara, é... e assistir, tá lá no Twitch, tá? Tem um... Se você não tem a TV Walter Abrão aí no seu, no seu, no seu serviço de, de, de TV aí, eles têm um, eles têm um Twitch. Twitch.tv barra, se não me engano, é .tv online. Procura aí que você acha fácil, depois a gente coloca o link aqui. E eles colocam todos os programas lá, passa ao vivo e tudo mais, sábado, nove da noite. E você vai ver que a Ring Girl ela veio com um shortinho preto e uma camisa preta, não tinha patrocínio nenhum, cara, então, cara, conversa pra boi dormir, conversa pra boi dormir, e pra mim é, fica cada vez mais evidente que o problema do wrestling nacional, como um todo, é, é geracional, tá ligado? Quem tá no comando, quem tá fazendo as escolhas, tomando as decisões, Cabeça é, de din véio, né? é dinossauro, é dinossauro que não, que não sabe nem direito o que é a internet, sabe, tá fazendo porque não tem escolha, tá sendo empurrado goela abaixo, mas é por essas atitudes, cara, que a gente vê que a gente precisa de sangue novo, precisa de gente realmente aberta à experimentação e principalmente... É muito complicado uma empresa que não aceita crítica, sabe? Que é o principal. Não aceita críticas. Se aceita crítica, a gente tá achado de doutor da internet e porque nunca pisou num ringue e não sabe o que tá falando. Eu nunca pisei no porra de um campo de futebol pra jogar profissionalmente, eu não posso criticar meu time, sabe? Não faz sentido nenhum. E eu já falei demais. O que vocês acham sobre tudo isso?
2: Eu acho que seria muito mais... mais ombriedade dele dizer nós botamos as ring girls lá pra atrair o público que gosta da Praça Nossa que gosta de ver mulher pelada, e é isso aí mesmo, e gostou, gostou, não gostou, o azar. É, se pelo
0: menos abrisse o jogo, né?
2: É, seria muito mais, não vou dizer correto, mas vou dizer que é, é a real dos caras, é que nem a CMLL faz com as Rothman Girls lá, né fica uhum. lá segurando plaquinha da Rothmans lá, de, de shortinho e tudo mais, e, e é cultural dos caras, cara. Tem pouca mulher lutando e tem muita mulher se exibindo lá, porque é o que os tiozão lá gostam. Hum. Sabe, o que dá audiência pros caras É um pensamento que os caras estão nos anos 50 aí, Nos anos 40, sei lá eu. E nesse lance
0: de marca, o tanto de espaço Que tem ao redor do ringue E no próprio ringue pra expor
2: É, não, isso aí é para pra...
0: É, lero, lero Cara, isso porra.
1: aí pra mim é, é, é pau e bola cara Quem pediu isso aí tipo Pediu como favor, acho que troca de favores É manda chuva da TV, da emissora Sabe, tipo, coloca lá Porque eu acho não. legal
0: não, Levanta aí umas mulheres
1: os caras não tem, não tem peito pra, pra, pra negar, tá ligado? Tipo, ou não tem peito ou aceita de bom grado, porque realmente a cabeça é pequena, é retrógrado, <ship microwave> e, e aí acha que isso vai realmente trazer público, sabe? Tipo, por meios tortos. É, é engraçado porque, tipo, eu fico com dó dos, dos lutadores, dos wrestlers, tá ligado? Porque eles estão lá se matando, evoluindo, a gente vê os caras mandando bem, inclusive, é, tirando esses, esses detalhes, assista o show porque a produção tá legal, você vê a evolução do wrestling, da luta livre nacional, do wrestling brasileiro, né? Tem uma galera nova aí realmente mandando muito bem, é, mas tem certas coisas cara, do pessoal que tá ali no comando que, que realmente encabeça o cenário da Luta Livre Nacional, que realmente desencoraja a gente a falar sobre isso a apoiar, porque não é só passar a mão na cabeça, cara, muito pelo contrário, quando tem que meter o pau tem que meter o pau e falar, isso aqui não tá certo isso aqui tem que mudar, é a gente que consome seu produto se a gente para de consumir seu produto, cara, aqui começa de você então, Bob Júnior se isso chegar pra você de alguma maneira, não sei, a gente é pequeno, mas se isso chegar pra você de alguma maneira, cara, ouça os doutores da internet. São eles que mantêm o seu produto vivo. Negue pra você o quanto você quiser, mas são eles que mantêm o seu produto vivo.
2: Quem caralho assiste TVWA, né? Hum. TV aberta, assim, eu fico pensando, né? Um hype de coisa que tem que botar uma mulher seminua para pra atrair gente, né?
0: Acho que eu nem tenho TVWA.
2: TVWA é a antiga Play TV, pra quem não se ligou ainda.
1: Então eu também não tenho. Eu não tenho TV por assinatura, não tenho porra nenhuma disso. Então eu assisto, quando eu assisto, assisto pela Twitch. Inclusive dá pra assistir depois, tá lá arquivado. Se você for lá, você vai conseguir ver.
2: Here, comes the money. Here we go.
0: Se você quer continuar a nos ajudar a existir, se você quer que o Four Corners continue sendo o que ele é e além e acima, você pode nos dar o seu Prime Gaming, que é aquela coisinha bonita que você ganha especialmente gratis quando você assina o Amazon Prime, seja para ver coisas ou seja para receber coisas muito rápido. Você nos dá este Prime Gaming, já ajuda bastante, você não paga nada, você tira dinheiro do Jeff Bezos. Olha que beleza. Inclusive
1: assisti um filme
0: muito bom
1: Sessão da Tarde ontem, Guerra do Amanhã, Guerra do não sei o que lá, com o Senhor das Estrelas lá.
0: Não é o Chris Pratt? Isso. E você também pode nos ajudar através dos nossos programas de financiamento coletivo. Você pode nos ajudar a evoluir, a melhorar o nosso jogo a partir de um real por mês no Padrim no Apoia-se ou no PicPay Assinaturas, você também pode ver lá que tipo de, re de recompensas nós oferecemos por esse dinheiro que você nos dá, ver ali o que te serve mais e dar esse dinheiro aqui para nós. Então, se você estiver numa boa condição, você pode considerar ajudar o Four Corners, o que você acha disso? Muito obrigado por
1: você aí que ajuda o Four Corners a continuar sendo o Corners, expandindo e trazendo projeto. tá vindo projeto. Quarta-feira, EW Dynamite especial, Road Ragers. Serão quatro semanas aí de especiais, começando essa quarta aí, dia 7 do set. com o Road Rager, que a gente vai ter Andrade Elídolo fazendo sua estreia na EW contra o Matt Saidel. Teremos Santana Ortiz e Jake Hager da Inner Circle enfrentando o FTR e o Wardlow da Pinnacle. O Jericho vai ficar cara a cara com o MJF. O Cody Rose vai enfrentar o Qt Marshall, e essa luta aqui vai ser uma South Beach Strap Match. Pessoas vão ser chicoteadas. Mixed Tag Team Match com Crystal Laser e Orange Cassidy, enfrentando Bunny e Blade. E Young Bucks, os campeões de duplas vão defender seus títulos contra Pentel Miedo e Eric Kingston. Deve ser o provável main event uma boa luta também. Fique ligado aí, quarta-feira, Road Rager da AEW.
0: Pois muito bem, agora é hora de nossa sessão de notícias. Aquela que tem o seu som característico, o som do tiro rápido. Uh! A primeira notícia que temos é a loucura que foi a participação da Lana, da CJ Perry, no podcast do Jericho Talks Jericho semana passada. Falou um monte de coisa, levantou coisa vera. Uma dessas coisas foi o fato dela ter sido punida pela foto do noivado dela de ter vazado. Ela ficou fora da semana, mó cara. Fora da TV, mó cara por causa disso aí. Outra coisa foi o resultado daquela luta da no Survivor Series, onde ela ganhou sem fazer absolutamente nada. Foi duas coisas. Uma, o Vince teve uma ideia e achou que seria engraçadíssimo. E a outra foi que teria um spot com mesa, junto com outras coisas, incluindo paradas envolvendo a Bailey e a Naomi. Mas... Como o nosso querido Roman Reigns, o Samuano Soberano Teria um spot com mesa com o Drew McIntyre Ele mandou tirar Fez barulho esse podcast assim Levantou uns podrinhos que eu acho que ela nem tava esperando Vamos ver onde é que vai parar a Lana, né? É, ela mesmo disse que Ela não queria parar de mexer com wrestling Ainda, mas ela Sente que não tá bem Nas mãos dela essa escolha
1: o Anthony Ogogo, da The Factory, do QT Marshall, tá aí afastado, passou por uma cirurgia que, por acaso, foi a sua décima cirurgia no olho. Porque o Ogogo, pra quem não sabe, ele era boxeador profissional e ele teve um problema grave aí, fraturou né, o osso orbital ocular e aí, tipo, lesionou né, o olho dele. E ele tem, atualmente, só 22% da, da visão no, no olho esquerdo. Especialistas até aconselharam que ele realmente se aposentasse do boxe e se registrasse como cego. E aí ele veio pro wrestling, né? Porque, enfim, né? Wrestling.
0: sim o cara tem tanta tem tanto tecido marcado, tanto tecido de cicatriz dentro do olho que, ti, que tiveram que passar pelo nariz pra poder chegar ali.
1: Vou pensar duas vezes quando eu criticá-lo agora, sabendo que o cara... Praticamente o sagate.
2: de uh! Mills foi preso de novo, viu? <risos> encana Porra. De novo, dirigindo embriagado em Pensacola, na Flórida, né, numa segunda de noite.
0: O cara me faz isso na cidade que tem base aérea, tem que ser muito burro.
2: No local onde ele, tá, onde ele tem que dirigir no máximo a 60, ele estava a mais de 80 e embriagado. Maravilha, puxou mais uma noite na cana, né? pagou 500 dólares de fiança. Muito
1: pouco, hein? O problema é as inimizades, né? Os ânimos, como é que ficaram dentro da WWE com essa segunda reincidência, terceira vez que ele é levado em cana, né?
2: Já pode pedir música no Fantástico.
1: Uh! Uh! É o seguinte, o Chad Gable tava aí com uma conversa que o, o contrato dele tava acabando e que ninguém sabia se ele ia renovar, assinuir e tudo mais, mas aparentemente o Fightful Select veio aí anunciar que o contrato dele ainda tem tempo para um cacete e que ele deve ficar bom tempo aí com a companhia, então as insinuações que rolaram entre eles e o pessoal da FTR não deve passar de brincadeirinhas, pelo menos no futuro próximo, a gente deve ver aí o Chad Gable, então, pelo menos mais uns dois aninhos, eu chuto, na WWE.
0: Mesmo porque o se adora a dupla dele com o Ouris, e nós vamos ver muito mais disso daqui pra frente. Uh! O, mais um papinho, agora envolvendo Zelina Vega, que voltou sexta-feira passada numa luta de gosto duvidoso, se você não ouviu, soube. tem um draps sobre os SmackDown da semana passada, já pronto para sua pessoa ouvir, feito por este que vos fala onde o retorno dela teria sido acordado já desde maio e manteve-se ali é, às escondidas pra poder ter alguma coisa no booking pra ela. Aí escolheram isso da sexta-feira, que beleza. Oficiais teriam pedido desculpas pra ela e tudo mais. Não sabemos se isso é verdade, mas talvez seja porque ela já se retratou de tudo que ela falou na época que ela saiu, já deletou tweet pra caralho. É, já, já, já tá em casa já, né? Quem te viu, quem te vê, né? Papinho de eu apoio um sindicato, tô, tá vendo o sindicato aí? Sindicato da minha conta engordando.
1: <risos> uh! WWE tá aí numas de tomar no rabo, viu? E ter que desembolsar uma grana aí que pra eles é dinheiro de pinga. Mas para os investidores que entraram com o um pedido de processinho, é, pode ser uma bolada. O que acontece? Aquele rolê lá da Arábia Saudita, aparentemente a WWE mentiu para os seus investidores, Oi. agiu de má fé, escondendo aí que eles estavam com alguns problemas para acordos televisivos com o reino da Arábia Saudita. Então, eles omitindo ou enganando, ou, sei lá, usando essa informação de maneira excusa, é, us, usou isso para benefício próprio no, nas, no, nas ações, né? na, no stock market e aí os caras não acharam nada legal os investidores entraram com um pedido aí na corte federal e a corte federal aprovou o processinho no valor de 39 milhões que deve correr aí agora em justiça, porém isso é uma grande vitória na verdade para a WWE porque esses 39 milhões são só 18% do, do valor de danos que o pessoal lá os investidores pediram, então uhum. Saiu barato para a WWE, isso aí é dinheiro de pinga, mas, né? Shake, me ajuda a pagar esses caras aqui, ó.
2: <risos> uh! Jake Hager está numas de morrer. Ele quer enfrentar Fedor Emelianenko. Dia 23 de outubro na Rússia, o careca né, vai lutar na sua turnê de aposentadoria contra um oponente misterioso. Né? E aí rolam burburinhos de que esse adversário pode ser Alistair Overeem, Júnior Cigano ou até mesmo Fabrício Verdun. Porém, Jake Hager também surge como um possível nome aí. Já andou falando alguma coisinha a respeito disso. Talvez possam lutar pelo Bellator. Será que vai dar um pau no careca? O careca tá cansado, tá velho.
1: Não vai acontecer, não vai acontecer. Vamos ficar só especulando pra sempre.
0: Eu não sei, vai que rola. Vai que o velho que é uma... Uma luta mole pra terminar ali. Vai sair por cima, não é wrestling? O Stone Cold, marcando o seu próximo convidado, nós teremos Kevin Nash no Broken Skull Sessions. Fazendo ali participações, vai falar coisas, com certeza vai cantar umas pedras nervosas, vai falar do clique, as coisas que ele sempre fala, né?
2: Ele é bom de papo, eu. Ele, geralmente as conversas são muito boas. Ele
1: tem assunto. Dia 11, domingão. E WG, a Pro Wrestling Guerrilla Aquela mesmo, do Battle of Los Angeles Vai voltar pra estrada E com o público, agora vai meus amigos A gente só não sabe exatamente em que capacidade Só sabe a data O nome do evento, que vai ser o Mr. Vortex Número 7, vai acontecer aí no dia 1 de agosto Um domingo No Globe Theater Fique de olho, porque voltando para WG Logo menos volta o bola Um dos melhores eventos de wrestling do ano Quem sabe a gente não tem
0: ainda esse ano Chegou ao fim o Four Corners Wrestling Podcast número 217 de nome Fogos de Artifício. Este programa sai amanhã. Nossas lives são terças e quintas sem cortes aqui no Twitch, sempre às oito. Os episódios de podcast pintam na quarta-feira no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Ou você simplesmente pode assinar o nosso feed RSS no seu app de podcast favorito. E ele está lá. lá. Você pode nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. E nós estamos no Discord, que é onde a magia acontece, os caminhões explodem e deixam suas cargas valiosas para trás. E lá você pode assistir coisas conosco, se você dá, nos dá dinheiro, é sempre uma coisa importante a dizer. Não tem lugar para ver seus pay-per-view? Joga um dinheiro aqui para nós que você vai ter, irmão.
1: Isso só é muito errado, Daigo. Se você Não for é? um
0: apoiador
1: e tiver é? a boa vontade, se você nos der dinheiro, cara...
2: Você
0: terá nossa amizade, nós, nós queremos o seu dinheiro. Das despedidas, primeiro Matheus Mosman diz adeus.
2: Até quinta-feira, serei o seu host. Na quinta-feira, volte aqui, pois muita bagunça haverá. Um abraço a todos e todas e até mais.
0: E agora, Leonardo Luni. Um abraço a todos, quinta-feira
1: estamos de volta. Cola aqui, se você ouve a gente aí só pelo Spotify, pelo Apple Podcast. Só em áudio, vem pra Twitch acompanhar nossas lives exclusivas da Twitch da quinta-feira, que rola muita coisa bacana. A gente tá pensando até nos formatos diferentes aí, exclusivo pra cada um dos hosts. Quem sabe quinta-feira a gente já não vai começar? Então venha que você vai descobrir. Abraço pra quem está acompanhando a gente ao vivo, muito obrigado mesmo. O pessoal que tá sempre aqui, e vamos todo mundo agora assistir o. Great American Bash, que deve ser muito bom. Assista também em quarta-feira o especial da EIW. Mas se você não puder, se você perder algum deles, não tem problema. Ouça os drops que a gente resume tudo o que aconteceu e você não perde nada. Abraço a todos e até quinta.
0: Agradecemos de novo pela sua presença, pela sua audiência e até.